0: Content-Warnung, Suizid und Alkohol, wie letzte Woche spielt beides nur ganz am Rande eine Rolle, aber das heißt trotzdem nicht, dass euch das eiskalt erwischen soll. Eine dritte content kommt diesmal aber auch noch dazu, und zwar wegen sexualisierter Gewalt und dann auch noch an Minderjährigen. Auch das nur in einer Szene und nur impliziert, nicht vom Film ausgesprochen, aber deutlich genug und das ist schlimm genug. Also passt auf euch auf. Hallo und willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und willkommen zum zweiten miller
1: merz
0: Auch dieses Jahr haben wir wieder vier Filme im Programm, aber diesmal beruhen nur drei davon mehr oder weniger lose auf Vorlagen von Frank Miller. Nämlich The Wolverine nächste Woche. 300 Rise of an Empire übernächste Woche und Sin City A Dame to Kill for die Woche darauf. Der heutige Film trägt allerdings trotzdem die unverkennbare Handschrift von Frank the Tank, es ist nämlich sein solo Regiedebüt und es adaptiert The Spirit von Großmeister Will Eisner. Und uff, uh, ist da viel schief gelaufen, aber der Reihe nach. Will Eisner, geboren 1917 in Brooklyn, ist eine der wichtigsten Figuren der amerikanischen Comicgeschichte. 1933, mit gerade mal 16 Jahren, veröffentlichte er seine ersten Comics in seiner Schülerzeitung. Die Schule war die Whit Clinton High School und ich weiß echt nicht, was dort in den Trinkwasserspendern war. Denn diese Schule brachte auch Bill Finger, Bob Kane und Stan Lee hervor. Es war dann auch Bob Kane, der Eisner vorschlug, Comic-Strips an Editor Jerry Iger zu verkaufen, für die Strip-Anthologie Wow! Water Magazine. Nach vier Ausgaben wurde das Magazin allerdings bereits eingestellt, woraufhin Eiger und Eisner für unterschiedliche Verlage arbeiteten und sie schufen eines der ersten Comic-Shop-Studios, die freischaffend Auftragsarbeiten für die unterschiedlichsten Verlage anfertigten. Dabei entstanden zum Beispiel für Quality Comics Dollman um den ersten schrumpfenden Helden der Comic-Geschichte, also noch lange vor The Atom und Ant-Man, oder der Superpilot Blackhawk, die mittlerweile beide zu DCs Portfolio gehören, weil die Quality Jahre später einfach aufkauften. Zu Black Hawk ist seit Jahren ein Film von Steven Spielberg geplant, aber ob der jemals gedreht wird, lässt sich immer noch nicht vorhersagen. Zwischen Februar und Mai 1939, ein Jahr nach Supermans Debüt und zeitgleich zu Bill Fingers und Bob Kanes Batman, schuf Eisner dann für Fox Comics den ersten Wonder Man der aber direkt eine Unterlassungsklage von DC bekam, weil der Charakter mit dem magischen Ring die Kräfte von Superman plagiiert haben soll. Da hatte ich vor Jahren mal in Folge 110 drüber gesprochen, aber ja, das war auch Eisner gewesen. Wobei DC dann übrigens ein Jahr später selbst einen Charakter mit einem magischen Ring einführte, nämlich Alan Scott, den ersten Green Lantern, geschrieben von Bill Finger. Im selben Jahr wie Wonder Man und Batman entstand aber auch Eisners erster wirklich großer Erfolg, The Spirit. Ebenfalls für Quality erschaffen, allerdings hatte sich Eisner mittlerweile von Eiger gelöst und arbeitete solo und die Rechte behielt er diesmal auch selbst, sodass sie nicht wie Blackhawk oder Dolman bei DC landeten. Spirit war eine von drei Fortsetzungsgeschichten, die Sonntagszeitungen als koloriertes Extraheft beigelegt wurden. Von 1941 bis 1944 gab es allerdings auch zusätzlich noch einen Schwarz-Weiß-Strip, der von Montags bis Samstags zwischen den anderen Comic-Strips aus der Zeit abgedruckt wurde. Anfangs stammte er auch von Eisner selbst, bis er eingezogen wurde und während des Zweiten Weltkriegs für das US-Militär arbeitete, allerdings nicht an der Front wie Kirby, stattdessen illustrierte er Informationsbroschüren und Army-Magazine. Aber zurück zum Spirit. Der war vor allem in Form dieser sonntäglichen Farbbeilagen frischer Wind innerhalb des frischen Winds, den das noch junge Superheldengenre ohnehin schon in die Zeitschriftenindustrie wehte. Inhaltlich war die Geschichte von Privatdetektiv Danny Cold der für tot gehalten wurde und als maskierter Noir-Charakter mit blauem Hut und Trenchcoat das Verbrechen bekämpfte, nur leidlich originell, außer vielleicht, dass sich sein Hauptquartier unter seinem eigenen Grabstein befand. Aber schnell nutzte Eisner den Spirit als Vehikel, um die unterschiedlichsten Genres abzuklappern. Krimis, Abenteuer rund um die Welt, Mystery, Horror, jede Menge Humor und Wortspiele, wonach auch immer ihm gerade der Sinn stand. Wirklich palpig oder superheldig war das alles kaum noch und hatte fast schon mehr Parallelen mit europäischen Geschichten. Bahnbrechender als der Inhalt war allerdings die Form, in der Eisner mit dem Medium-Comic experimentierte und spielte. Er spielte mit dem Seitenlayout abseits von in starren Reihen angeordneten gleichförmigen Rechtecken. Er integrierte die Titel in die Hintergründe oder bildete aus Häusern den Schriftzug »The Spirit«. 1952 wurde »The Spirit« eingestellt, aber Eisner nutzte seine Kontakte aus seiner Zeit beim Militär, um Arbeit außerhalb der Comicindustrie zu finden. Und in den 70ern kehrte er dann zum Medium-Comic zurück. Es gab Neuauflagen seiner Geschichten. Er selbst hatte aber größere Pläne, als neue Spirit-Hefte zu schreiben oder gar ganz neue maskierte Verbrechensbekämpfer zu erschaffen. Stattdessen schrieb und zeichnete er eine der ersten Graphic-Novels überhaupt. »A Contract with God«. Nicht das erste Werk, das die Bezeichnung Graphic-Novel benutzte, also für eine im Comic-Medium erzählte Geschichte, die aber nicht wie üblich zuerst als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht, sondern direkt als ein Band veröffentlicht wurde. Aber zweifelsohne das erste Werk, das den Begriff wirklich verbreitete und populär machte. Und selbst heute, 2023, ist das Cover von A Contract with God immer noch das erste Bild im Wikipedia-Artikel zu Graphic Novel. In den folgenden Jahrzehnten schuf Eisner weitere Graphic Novels, allesamt Meisterwerke. Und der Eisner Award, seit 1988 im Grunde der Oscar der Comicindustrie, ist nicht ohne Grund nach ihm benannt. Wenige Cartoonisten waren einflussreicher als er. Im Januar 2005 starb er dann nach einer vierfachen Bypass-Operation und kaum vier Jahre später kam dann The Spirit in die Kinos. Frank Miller, der Eisner noch persönlich kennengelernt hatte und der ihn immer als Freund und Mentor bezeichnet hatte, schien auf dem Papier eigentlich wie eine gute Wahl für den Regiestuhl. 2004 wurde sogar sein umfangreiches Interview mit Eisner veröffentlicht, vergleichbar mit jenem, das François Truffaut Anfang der 60er mit Alfred Hitchcock geführt hatte. So wie Hitchcock ein Einfluss auf Truffaut gewesen war, war Eisner ein Einfluss auf Miller. Als der Daredevil schrieb, baute er Elektra zum Beispiel als bewusste Anspielung auf Eisners femme fatale saint Seraph ein, die The Spirit einst den Kopf verdreht hatte. Sans Serif war ein weiteres Wortspiel Eisners, diesmal mit Sans Serif, also serifenlosen Schrifttypen. Und Sin City hat Eisner stilistisch auch einiges zu verdanken. Den Film hatte Miller ja, wie in Episode 71 ausführlich besprochen, zusammen mit Robert Rodriguez gedreht und Quentin Tarantino hatte dann auch noch eine Szene beisteuern dürfen. Das war 2005, im Jahr, in dem Eisner starb. Übrigens auch das Jahr, in dem sich Millers Ehefrau Lynn Varley nach 19 Jahren Ehe von ihm trennte. Ich weiß nicht, ob sein zunehmend menschenverachtendes und frauenfeindliches Verhalten die Trennung verursachte oder die Trennung sein Verhalten, aber so oder so es tat ihm nicht gut. Bei Eisners von DC Comics ausgerichteter Trauerfeier kam Miller ins Gespräch mit Michael Uslan, der seit 1989 alle Batman-Filme produziert hatte. Der hatte schon in den 90ern die Filmrechte an The Spirit erworben, nachdem Versuche von Exorzist-Regisseur William Friedkin, Science-Fiction-Legende Harlan Ellison, Pixar- und Iron Giant-Regisseur Brad Bird und Star Wars-Produzent Gary Kurtz erfolglos waren. 1987 hätte es eine Fernsehserie mit Sam Jones aus Flash Gordon in der Hauptrolle geben sollen, aber mehr als ein Pilotfilm wurde nie gedreht. Und der war echt billig. Yuselin hatte Eisner versprechen müssen, dass er niemanden an den Stoff setzt, der ihn nicht versteht. Merkt euch diesen Satz, er ist ironisches Foreshadowing. Denn als er dann auf Miller traf, kurz nachdem Sin City in den Kinos angelaufen war, fragte er halt den. Immerhin kannte der ja Eisner. Miller lehnte erst ab, aber die Vorstellung, dass jemand anderes an seiner Stelle Spirit verfilmen könnte, ließ ihn umentscheiden und er sagte drei Minuten später dann doch noch zu. Parallel dazu arbeitete er übrigens an seinem menschenverachtenden die Kunstfreiheit sprengenden Hetzcomic »Holy Terror«, in dem ein batman ripoff gegen alle Araber gleichermaßen kämpft, um 9-11 zu rächen, für das Müller offenbar allen Moslems und dem gesamten Nahen Osten gleichermaßen die Schuld gab. Ursprünglich hatte der Band sogar mit Batman selbst in der Hauptrolle veröffentlicht werden sollen, aber dann war der Schund sogar DC-Comics zu kontrovers und das will echt was heißen, vor allem zu der Zeit, aber ich schweife ab. 2006 wurde der Spirit-Film auf der Comic-Con in San Diego angekündigt, 2007 war der erste Drehbuchentwurf fertig und es wurden die ersten Rollen gecastet. Die Hauptrolle ging an den damals unbekannten Nebendarsteller Gabriel Markt, vier Jahre vor seinem Durchbruch mit der Serie Suits. Für weitere Parts unterschrieben Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Eva Mendes, Sarah Paulson und Jamie King, die bereits in Sin City mit dabei gewesen war. Im Oktober begannen die Dreharbeiten, die 50 Tage dauerten und wie Sin City komplett vor Greenscreens stattfanden. Die post zog sich dann so lange hin, dass der Filmstart von Januar 2008 auf Dezember verschoben wurde und der fertige Film war trotz der Verschiebung ein desaströser Flop. Die Kritiken waren vernichtend und bei einem Budget von 60 Millionen Dollar kamen bloß 39 Millionen wieder rein. Wohlgemerkt weltweit. Und davon müssen noch die Marketingkosten und der Anteil für die Kinos abgezogen werden. Das Ergebnis war so fürchterlich, dass es sogar die Produktion von Sin City 2 um einige Jahre nach hinten schob. Ich habe The Spirit nur ein einziges Mal gesehen und fand ihn entsetzlich. Aber was tun wir nicht alles für euch? Hm. Und darum sehen wir uns den Film jetzt nochmal an, beziehungsweise du sogar zum ersten Mal, oder? Ja. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi.
1: Uff. Ey. Ja? Wir haben bei weitem schon schlimmere
0: Filme gesehen. Echt, findest du? Ja. Also ich hatte den Film als ziemlich mies in Erinnerung gehabt, aber das komplette Ausmaß der Verkommenheit dieses Machwerks hatte ich anscheinend verdrängt. Also seit dem Katzenmonat vor einem Jahr hatten wir keinen so drastischen Bottom-Shooter mehr, würde ich sagen. Also den hätten wir eigentlich auch im 1. April gucken können. Okay. Ausgerechnet Frank Miller, der so erpicht darauf war, dass Eisner bloß nicht von einem Regisseur adaptiert würde, der ihn nicht verstand, scheint ihn selbst nicht besonders gut verstanden zu haben. Sein Film nimmt sich viel zu ernst, wo er leichtfertig und locker sein müsste, und ist viel zu albern, wo er ernst sein müsste. In einem Interview mit Lars von Törne vom Tagesspiegel sagte Miller sogar selbst, wenn Eisner den Film gesehen hätte, er hätte Miller in Stücke reißen wollen. Seine Ausrede war, wenn er sich sklavisch an die Vorlage gehalten hätte, anstatt Mut zu beweisen, wie er es nennt, hätte Eisner ihn seiner Meinung nach genauso verprügelt. Ich kann den imaginären Geist von Eisner da echt gut verstehen, mit Verprügeln wäre Müller noch milde davongekommen. Seine Version vom Spirit ist ein liebloser, austauschbarer edge film bei dem alle flapsigen Albernheiten an den falschen Stellen herausstechen wie ein ungeklappter Zehennagel durch einen Socken. Die freundlichste Lesart ist, dass Miller das charakteristische Blau von Spirits Anzug und Hut für den Versuch gehalten hat, mit damaligen Druckerpressen schwarz zu drucken, so wie Supermans meistens blau gedruckte Haare, die ja eigentlich auch schwarz sein sollen. Allerdings waren die Spirit-Comic-Strips aus den 40ern schwarz-weiß, wie bei Zeitungen üblich, und dort waren Spirits Anzug und Hut immer weiß. Da war nicht mal ein zipton punktmuster drüber, das es auf der Seite grau wirken lässt. Wir können also davon ausgehen, dass es Eisners ausdrückliche Intention gewesen war, Spirit in Blau darzustellen, analog zu Dick Tracys Gelb, Crimson Avengers Rot oder Green Hornets Grün. Ich wünsche mir übrigens ein team ab von den vier Figuren. Die weniger freundliche Lesart stützt sich allerdings auf Millers eigene Aussagen, denn in dem bereits erwähnten Tagesspiegel-Interview nennt er den blauen Anzug »dämlich«, im selben Atemzug, in dem er sich als Schild und Speer bezeichnet hatte, der Eisners Werk schützen wollte. Ja, und darum hat er Gabriel Marks im Film fast ganz in Schwarz gekleidet. Sogar das bei Eisner makellos weiße Hemd wurde von Miller durch ein schwarzes ersetzt, so dass es fast ein Wunder ist, dass er die rote Krawatte von Eisners Design behalten durfte. Aber rot passt ja auch zur Sin City Ästhetik, die Miller dem gesamten Film drüber gebügelt hat, so als sei er zu gar keinem anderen Look mehr in der Lage. Ich weiß nicht, ob er die schwarz weiß zeitungstrips als Vorlage genommen hat oder ob er bei Robert Rodriguez nichts anderes gelernt hat, aber selbst die schwarz weiß zeitungstrips waren unterhaltsamer als diese schwarze Suppe. Also, das ging schon alles in der Pre-Production nicht auf und im fertigen Film erst recht nicht, allerdings fangen da die Probleme erst an. Schon das Lionsgate-Logo in den ersten Sekunden ist uncharakteristisch farblos. Darauf folgt eine schlecht ausgeleuchtete Jamie King, so monochrom wie in Sin City. Man könnte fast meinen, wir hätten den falschen Film gestartet, aber Sin City kommt erst in drei Wochen. Ja, super. Also, Sin City 2 habe ich besser in Erinnerung als The Spirit. Okay. King spielt hier Lorelei, eine Sirene, die Spirit immer dann erscheint, wenn er dem Tode nahe ist. Die gab es tatsächlich in den Comics. Ein einziges Mal, 1948. Danach erst wieder in den 80ern, als DC mal vorübergehend die Lizenz hatte, das hatte dann aber nicht mehr viel mit Eisner zu tun gehabt. Danny Cold marschiert dann nur in Boxershorts durch sein Hauptquartier, weil das Telefon klingelt. Das charakteristische runde Fenster mit den Rautenstreben zwischen den Glasscheiben erinnert an Dr. Strange, ist aber älter und stammt aus Eisners Spirit Comics selbst. Am Apparat ist Detective Sussman, obwohl wir ihn im Schatten überhaupt nicht erkennen. Und der warnt Spirit vor dem Verbrecherboss The Octopus. Bei Eisner sehen wir von Octopus nie mehr als seine lila Handschuhe, höchstens mal seine Augen im Schatten so ein bisschen wie die ersten Auftritte von Blofeld bei Bond oder Claw bei Inspektor Gadget. Das war Miller aber nicht theatralisch genug, also steckte er stattdessen Samuel L. Jackson in ein paar zunehmend haarsträubende Kostüme und ließ ausgerechnet die lila Handschuhe weg, aber mehr dazu später. Spirit klettert eine Telefonleitung hoch und schwadroniert aus dem Off über seine Stadt und schon dort kann Miller nicht aus seiner Haut und bezeichnet Frauen als Bräute, aufgetakelt wie Jailbait, ein misogyner Begriff, um minderjährige Mädchen zu beschreiben, die mit angeblich aufreizender Kleidung zu Verführungsschutzbefohlener, wenn nicht sogar zu gewaltsamen Handlungen durch erwachsene Männer Achtung gigantische Anführungszeichen einladen. Diese übliche Täteropferumkehr, die man von Frank Millers frauenverachtendem Werk gewohnt ist. Mit diesen, bereits in den ersten Minuten unerträglichen Dialogen, Will Frank Millers Will Eisners The Spirit übrigens beschreiben, wie seine Stadt Central City nicht ist? Und es klingt alles wie der verbale Durchfall eines Rohrschach, bloß komplett unironisch. Alan Moore hatte den Charakter ja bewusst überzeichnet geschrieben, damit alle verstehen, dass er nicht als nachzuahmender Held gedacht ist, also alle bis auf Zack Snyder und Frank Miller, wie es aussieht. Zu Spirits nicht enden wollende Monolog über die sehr sterile, leblose CGI-Stadt, die seine Geliebte und sein Leben zugleich ist, bla bla bla, läuft seine Sin City-Silhouette über Häuserdächer und Wassertürme. Dann hört er einen Schrei, eine Frau in Gefahr, Spirit springt vom Dach, um ihr zu helfen. Und wo Miller und Rodriguez es im Vorspann von Sin City schafften, den Stil Eisners für den Schriftzug nachzuahmen, so ist Miller jetzt dazu schon nicht mehr in der Lage, und präsentiert auf schwarzem Hintergrund einen simplen roten Schriftzug, der von dem Logo von Sin City nicht zu unterscheiden ist, und an den etwas müde ein paar Backsteine dran montiert wurden, was Eisners Kunstfertigkeit nicht mal ansatzweise gerecht wird. Schlimmer noch, Gabriel Marth hat zwar ein Gesicht, das dem des Spirit aus Eisners Comics halbwegs nahe kommt, aber seine gestellte und monotone Performance ist genauso unnatürlich wie die Uncanny Valley Hintergründe, durch die sich seine Rolle bewegt. Der underacted so extrem, dass man schon von Schlafwandeln sprechen könnte, während alle um ihn herum overacten wie Jesse Eisenberg als Lex Luthor, wenn er neben Carrie und Jones in Batman Forever aufgetreten wäre. Wobei das auch Frank Millers Regie geschuldet sein könnte, denn in Suits ist Matt durchaus erträglicher und sympathischer. Spirit landet auf den Verbrechern, die der Frau aufgelauert hatten. Dabei fängt er sich ein Messer ein, er zieht es unbeeindruckt wieder heraus und wirft es zu Boden, um zu etablieren, dass er im Gegensatz zu den Comics einen Selbstheilungsfaktor wie Wolverine hat, dessen erste Miniserie Miller 1982 gezeichnet hatte. mehr dazu nächste Woche. Er nutzt das Messer aber auch, um die Frau von der Frage abzulenken, wer er ist, obwohl der Name The Spirit an sich bekannt ist. Die Dame wird übrigens gespielt von der Shakespeare-Expertin und Comic-Bloggerin Kimberly Halliburton-Cox. Mit ihr lebte Miller nach seiner Scheidung zusammen, ich habe nichts darüber gefunden, ob sie sich seitdem getrennt haben, vielleicht sind sie immer noch zusammen. In Sin City 2 wird sie ebenfalls einen Gastauftritt haben. Und viel habe ich nicht über sie gefunden, außer, dass sie mindestens so rassistisch und xenophob zu sein scheint wie Frank. Eine ehemalige Angestellte von ihm, Joanna Gallardo-Mills, verklagte sie 2012, weil sie Äußerungen getätigt haben soll wie »I can't understand your funky accent, speak fucking English«, weil sie sie mit Telefonen beworfen haben soll weil sie Gallardo Mills Arbeitsplatz mit Fäkalien und benutzten Damenbinden verunstaltet haben soll und einmal soll sie sogar Gallardo Mills Drucker mit einem Hammer zertrümmert haben. Ich sage die ganze Zeit soll, weil der Richter das Verfahren abgewiesen hatte, beide Seiten mussten ihre jeweiligen Rechtskosten selbst zahlen. Darum kann ich nicht darauf schwören, dass das alles wirklich so passiert ist, aber es deckt sich mit anderen Äußerungen von Cox und von Miller. Und das sagt ja auch was aus dass Gallardo Mills nicht die Anwaltskosten von Cox zahlen musste. Der Soundtrack versucht sehr offensichtlich, Danny Elfmans Batman-Theme von 1989 zu kopieren. Damit wir es nicht sofort merken, versucht Miller es mit noch mehr hohlen Monologphrasen zu übertönen. Aber der Plan geht nicht auf. Der Soundtrack stammt von David Newman. Das ist übrigens der erste Komponist eines Tim Burton-Films überhaupt, nämlich von Franken Weenie. Ansonsten schrieb er Soundtracks für Bill und Ted, DuckTales Jäger der verlorenen Lampe, die Flintstones, Galaxy Quest und Scooby Doo. Aber es klingt halt trotzdem die halbe Zeit über wie Danny Elfman auf Wish bestellt und die andere Hälfte der Zeit wie Ennio Morricone aus dem Euroladen. Dann GTA 8 Spirit Frank Miller, dessen Polizeiauto, denn Miller spielt hier Libowitz, als wolle er die Wahrheit des Slogans ACAB beweisen. Der Name Libowitz geht auf Jack Libowitz zurück, einem der Besitzer von National Comics, später DC Comics. Libowitz war einer der Drecksäcke, die Supermans Erfinder Jerry Siegel und Joe Schuster über den Tisch gezogen haben und unzählige weitere Golden Age Größen genauso. Warum Miller ausgerechnet dem ein Denkmal setzt und die Rolle dann auch noch sich selbst gibt, verstehe ich nicht. Und die Stadt, die Spirit gerade noch mit viel zu vielen Worten als alte Frau bezeichnet hatte, die sich nicht für ihre Falten schämt, sieht aus wie mit einem 386er gerendert und dann den Kontrast hochgeschraubt. Von Falten ist nichts zu sehen, das Kopfsteinpflaster ist blitzsauber und nur aus ein paar Fenstern scheint einfarbig-weißes Licht. Wenn kein Schnee fallen würde, wäre die Szene völlig steril. Sussman, den wir aber nicht wiedererkennen können, weil er jetzt zum ersten Mal unter einem Scheinwerfer stehen darf, der wird im Sumpf davon überrascht, dass St. Seraph, die Inspiration für Millers Elektra, hier gespielt von Eva Mendes, aus dem Wasser aufsteht und mit einer Pistole auf ihn zielt. Aber nicht abdrückt. Sussman wird trotzdem angeschossen von hinten. Frank Miller belässt es nicht bei einem stummen Cameo, also begleitet er Spirit jetzt noch durch die nächste Szene an der Eiger Street, benannt nach Eisners altem Partner Jerry Eiger. Die beiden erreichen den Sumpf, an dem Sussman gerade im Sterben liegt. Er schafft es nur noch von einer wunderschönen Frau zu reden. Dann sehen wir eine Rückblende, in der Eva Mendes nach Sussmans Tod wegzuschwimmen versucht. Die Unterwasserszenen wurden im Trockenen gedreht, weil Eva Mendes nicht schwimmen kann und weil echtes Wasser für den Film zu teuer geworden wäre. Darum stammt das H2O komplett aus dem Computer. Der Schütze, der Sussman verwundet hat, ist Octopus, der jetzt auch auf St. Seraphs Ehemann schießt, gespielt von Eric Balfour aus der allerersten Buffy-Folge. Mit dem Geballer verhindert Octopus, dass das Ehepaar zwei Truhen in Sicherheit bringen kann. Sie schaffen es nur, eine von beiden zu retten. Octopus hat, wie gesagt, keine lila Handschuhe, nur ein graues Cowboy-Kostüm mit grotesk-großem Hut. Sassman scheint zu sterben, Octopus enthauptet Frank Miller und wirft dessen Kopf-Spirit an den Kopf, was erklären würde, warum die Regie bei diesem Film etwas kopflos wirkt. Wobei man es nicht mal richtig sieht, womit Miller uns sogar noch diese Katharsis vorenthält. Dann beauftragt Octopus seine Handlanger-Klone, die von Louis Lombardi aus 24 und The Usual Suspects gespielt werden, die zweite Kiste wegzubringen. Die komischen Tweedledees und Tweedledums haben allesamt Namen, die auf Oss enden. Als Spirit wieder zu sich kommt, kickt ihm Octopus gegen den Kopf. Dann lässt er ihn im Sumpf versinken, sodass wir nur noch Spirits leuchtende weiße Schuhsohlen sehen, bis auch die versinken. Das ist äh, interessant, alle Schuhsohlen in diesem Film sind komplett weiß. Die drei Louis Lombardis fragen sich, wo Silken Floss mit dem Lieferwagen bleibt und sie fährt den ins Bild und überfährt dabei eine der drei. Auf der Seite des Trucks steht der Name Ditko als Anspielung auf den Ayn Rand Fan und Miterfinder von Spider-Man Dr. Strange und alleiniger Erfinder mehrerer Helden mit Hut und Anzug im Stile von Eisners Spirit. Ich weiß nicht, wie viel Eisner persönlich mit Ditko zu tun gehabt hatte, außer dass er einmal behauptete, Ditko hätte einen unehelichen Sohn. Womit er nach Expertenmeinung vermutlich Ditkos Neffen meinte. Auf Miller war Ditko hingegen ein maßgeblicher Einfluss. Silken Floss ist Octopus Handlangerin aus den Comics, Atomphysikerin und Chirurgin. Hier wird sie gespielt von Scarlett Johansson, die typisch für Miller nicht viel darf, außer in den unterschiedlichsten Kostümen hübsch und verführerisch auszusehen. Und typisch für Miller, die Rolle mit einer Asiatin zu besetzen. Haha! -ha. Sie trägt Brille, Schiebermütze und fünf Meter lange Wimpern. Aber nur in dieser Szene, Später hat sie noch einige Kostümwechsel und einer ist wirklich unfassbar schlecht, aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Als der für tot gehaltene Spirit wieder aus dem Wasser taucht, verprügelt ihn Octopus erst mit Frank Millers Kopf, dann mit einer Kiste, allerdings nicht mit der, die seine Klonlombardis gerade weggetragen haben, und auch nicht mit der, die Saint Seraph jetzt weggeschafft hat. Was das jetzt hier für eine dritte Kiste ist, beantwortet Miller nicht. Spirit beginnt sich zu wehren und schlägt Octopus eine Brechstange über den Kopf der mit einer gigantischen Rohrzange antwortet, die er Spirit in den Spirit-Schritt schlägt. Der antwortet mit seinen Fäusten und hört nicht auf, auf Octopus einzuprügeln. Dann holt der eine Toilette aus dem Hammerspace und schlägt die Spirit über den Kopf, so sodass der den Spülkasten wie einen Rucksack trägt und die Klobrille als Gürtel. Jetzt ist der Film auf einmal brüllend albern, aber die ganze Zeit sonst nimmt er sich so total ernst. Octopus behauptet, Toiletten seien immer lustig, aber Miller beweist uns mit dieser Farce das Gegenteil. Überhaupt liefert Sam Jackson hier einen der Tiefpunkte seiner Karriere, weil Miller ihm keine subtilen Töne gestattet und ihn immer schlimmer overacten lässt. Während Matt nur emotionslos Klischee-Dialoge wie I'm gonna kill you all kinds of dead rezitieren darf. Dann wird Octopus langweilig und erschwingt noch eine austauschbare Klischee We're not so different you and I rede und verschwindet mit einem seiner Lombardi-Klone. Der hat immer noch die Reifenspuren Spuren von Silken Floss im Gesicht. Noch einmal erscheint Spirit eine Vision von Jamie King und dann wechselt der Film zu Sarah Paulson, die Spirit findet und weckt. Sie kennt man spätestens seit American Horror Story, das seine Premiere zwei Jahre nach Spirit hatte. Außerdem war sie in Twelve Years a Slave, Ocean's Eight und Ratchet, wo sie die Titelrolle der Schwester Ratchet hatte. Hier spielt sie Ellen, die Tochter von Commissioner Dolan und Spirits Geliebte, also eine seiner zahlreichen Geliebten. Sie will, dass er mit seinen Verletzungen ins Krankenhaus geht, aber ihm ist es wichtiger, seinen Hut wiederzufinden und aufzusetzen. Und das macht er noch nicht mal cool. Die Rettungssanitäter holen Sussman ab, aber er kann Spirit noch die Kette in die Hand drücken, die er St. Seraph abgerissen hatte. Noch einmal sieht es so aus, als würde er in dieser Szene sterben, aber später erfahren wir, dass er doch noch lebt. Allens Vater, der Commissioner, der im Comic nie ohne Schnurrbart und Pfeife dargestellt wird, ist hier Dan Loria aus Wonder Years, allerdings ohne Bart, ohne Pfeife, dafür mit einem generischen Harvey Bullock-Kostüm, das er in den Comics nicht hatte. Die beiden streiten, weil Dolan dank Spirits Inkompetenz zwei seiner Männer verloren hat, aber Spirit will das Ding alleine durchziehen, weil er vermutet, dass es in Dolans Abteilung einen Verräter gibt. Falls dem so ist, erfahren wir es im Verlaufe dieses Filmes nicht. Also ich weiß, wer es ist. Wer denn? Susman. Was? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum soll er denn als ja, Spirit am Anfang waren? Wegen des Namens. Ach, weil er Sass ist. Oh ja. oh, ja.
1: Das hat mich den ganzen Film über nicht in Ruhe gelassen. <lacht> weil die haben ja alle immer irgendwelche bescheuerte Namen in dem Film, die irgendwie auf den Charakter passen.
0: Ja, das, das stimmt. Spirit verschwindet im Schnee schon wieder aus dem Off vor sich hin brabbelnd. Der Lombardi mit den Reifenspuren fragt Octopus, ob er in die Notaufnahme darf, aber der erschießt ihn einfach und faselt unzusammenhängend von Ei in seinem Gesicht. Dann unterhält er sich mit dem Spiegelbild in seinem Pistolenlauf. Spirit betrachtet das Foto einer jungen St. Seraph in dem Anhänger an ihrer Kette und von einem jungen Mann, von dem wir gleich erfahren, dass er der jüngere Danny selbst ist. Dann erzählt er seiner Katze etwas Exposition. Und der Film wechselt in eine erstaunlicherweise noch farblosere Rückblende, in der der junge Danny Colt von Johnny Simmons aus Scott Pilgrim und Elementary gespielt wird, eben der Junge auf dem Foto. Bis hierhin hatte das Ganze mit wenigen Ausnahmen ziemlich durchgängig eine 30er-Jahre-Atmosphäre. Die Autos, die Architektur, die Kleidung bis auf die Taucheranzüge, aber auch die Technologie, die Telefone und die Sprachwahl. Und es ist wohlgemerkt kein eindeutiger Epochenmix wie bei Batman von Tim Burton und Anton First oder von Bruce Tim und Eric Radomski. Dort gibt es Elemente aus allen Epochen von Art Deco bis in die 80er und 90er hinein, alle gleichberechtigt nebeneinander. Das wollte Miller wahrscheinlich nachmachen, aber bei ihm ist es über weite Strecken einfach homogene 30er-Jahre-Atmosphäre und was nicht da hineinpasst, stößt eher sauer auf, als einen melting pot effekt zu erzielen. Diese Rückblende zum Beispiel, die spielt ungefähr 15 Jahre vor dem Rest des Films, wie spätere Dialoge klar festlegen und das deckt sich auch ungefähr mit dem Altersunterschied zwischen den Jugendlichen und erwachsenen Castmitgliedern. Damit wären wir vielleicht Anfang der 20er, vielleicht sogar noch während des Ersten Weltkriegs. Das geht allerdings nicht auf. Denn wir treffen hier auf einen halbstarken Danny Colt, der gekleidet ist wie Marlon Brando in The Wild One von 1953. Die jugendliche Sand serif fährt auf einem Skateboard ins Bild, die gab es zwischen den Weltkriegen auch noch nicht, denn Marty McFly hat das Skateboard bekanntlich erst 1955 erfunden. Teenage Sand ist übrigens die zweite Rolle für Seychelle Gabriel, die zwei Jahre später in Shyamalans Avatar mitspielen musste. Danach durfte sie in Legend of Korra Asami spielen, aber sonst hat sie nur kleine Rollen in TV-Serien und in Filmen, die niemand kennt. Und das ist schade, denn ihre Performance ist eine der besseren in diesem Film. Hauptsächlich, weil sie natürlich bleiben darf und nicht aufdrehen muss wie Nicolas Cage nach 5 Liter Kaffee. Ein Auto, das schon wieder nicht aussieht wie aus der Epoche von Denny's Kleidung und Sans Skateboard, fährt vorbei – und ein Arm mit einem eleganten, langen Frühstück bei Tiffany's Handschuh und diamantenbesetztem Schmuckarmband wird aus dem Fenster gehalten, damit Sand die Diamanten bewundern kann. Nur der Vollständigkeit halber, Frühstück bei Tiffany's ist von 1961. Also diese Abendhandschuhe oder Opernhandschuhe gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Aber angesichts von Denny's Marlon Brando Outfit halte ich es für wahrscheinlicher, dass Miller hier auch Filme aus den 40ern, 50ern und 60ern anspielen wollte was das Einschätzen, wann diese Rückblende und wann der Rest dieses Films spielt, auch nicht unbedingt einfacher macht. Sand fragt, ob Dannys Vater wieder trinkt und Danny verneint, wirkt aber auch niedergeschlagen. Er hat gerade erst sein Fahrrad verkauft, um Sand beim Juwelier Kurtzman ein Geschenk zu kaufen. Ein Amulett mit Fotos von sich und ihr darin, eben das Amulett, das ihr Jahre später Sussman vom Hals reißt. Der Name des Juweliers ist natürlich eine Anspielung auf Harvey Kurtzman, einen weiteren Zeitgenossen von Eisner. Kurtzman zeichnete Krimi-Comics, kriegs -Comics, gründete dann Mad Magazine und schrieb über ein Vierteljahrhundert lang Little annie fanny comic strips für Playboy. Weitere Flashbacks zeigen Danny und Sand beim S-Bahn-Surfen, beim Window-Shopping und beim Lesen von alten EC-Comics und griechischen Heldensagen. Zwei Leidenschaften, für die Miller bekannt ist, Eisner eher weniger. Allerdings ist das Comicheft endlich eine Möglichkeit, das Jahr, in dem der Film spielt, näher einzugrenzen. Der junge Danny liest hier nämlich Crime Suspense Stories Nummer 20 von 1953, was zumindest zum Marlon Brando Outfit passt. Es ist eine Erstauflage und erstaunlich gut erhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass es neu ist, liegt also nahe. Das würde den Rest des Filmes in den späten 60ern, allenfalls frühen 70ern verorten, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht und die später noch mit Handys rumlaufen. Und das Skateboard passt auch nicht. Anfang der 50er gab es höchstens sogenannte Asphaltsurfer, also Surfbretter mit Rollen drunter. Und ich meine, Miller hätte Danny ja wenigstens einen Comic von Will Eisner lesen lassen können, aber auf die Idee kam er gar nicht. Es ist erstaunlich, dass Danny hier nicht einen Comic von Frank Miller liest, aber das hätte halt nicht zu dieser Zeitepoche gepasst. Sand liest die Sage von Jason und den Argonauten, was gleich nochmal plotrelevant werden wird. Dann küssen sich die beiden im Regen, Allerdings endete die junge Liebe dann auch ohne ihr Zutun. Dannys Onkel Pete war ein zwielichtiger Boxer wie der Vater von Matt Murdock. Ich weiß nicht, ob der Onkel aus den Comics stammt. Dort war Dannys Vater stinkreich und Danny erbte alles und finanzierte damit seinen Kreuzzug gegen das Verbrechen. Sans Vater war ein Polizist und eines Tages hatte Onkel Pete Streit mit irgendeinem Klischee-Mafioso mit Hut- und Nadelstreifenanzug. Der wiederum schoss versehentlich auf Sans Vater, woraufhin sich Onkel Pete selbst das Leben nahm. Sand kam vor Denny am Tatort an und ihre Kleidung ist jetzt schon wieder alles, aber nicht 50er. Und auch Dannys Jeansjacke sieht eher nach den 80ern, vielleicht sogar 90ern aus. Ist Sand eigentlich der Vor- oder Nachname? Der Vorname. Okay. Sand Serif. Wow. Hm. Sie werden von einem Reporter in 30er-Jahre-Kleidung und einem Kameramann mit einem Camcorder, der frühestens aus den 80ern stammt, interviewt. Sand, aufgewühlt durch den Tod ihres Polizistenvaters, spricht direkt in die Kamera und sagt, ich hasse Cops. Sollte sie nicht eigentlich die Verbrecher hassen, durch die ihr Vater ums Leben kam? Wer Wäre ja Schwachsinn. Aha. Deswegen macht Batman ja auch bekanntermaßen Jagd auf millionenschwere Chirurgen, wie sein Vater. Ja. Dann macht sie mit Danny Schluss, weil er Polizist werden will, was auch schon wieder vom Comic abweicht, da war er vor seiner Zeit als Spirit ein einfacher Privatdetektiv. Aber das würde nicht zu ihrem paradoxen Hass auf Polizisten passen. Und es ist nötig, dass sie die Stadt verlässt, also macht sie das jetzt. Er brüllt ihr hinterher, dass er sie hasst und dass er sie nie mehr wiedersehen will. Wieder in der dann doch wohl im 21. Jahrhundert angesiedelten Gegenwart schließt Spirit aus dem Anhänger am Tatort vom Schuss auf Susmen, dass St. Seraph offenbar mit Octopus zusammenarbeitet, womit seine immer noch andauernden Gefühle für sie keine Rolle mehr spielen dürfen, was er eine Szene später aber auch schon wieder vergessen hat. Sie, jetzt wieder von Eva Mendes dargestellt, bemerkt jetzt das Fehlen des Amuletts. Unter ihrem Auto in der Kanalisation ist das Hauptquartier von Octopus, der jetzt plötzlich eine Yukata wie ein Samurai trägt, die Kiste öffnet, dann kurz vor einer nuklearen Explosion posiert und dann einen weiteren Lombardi-Klon mit einem Katana zerteilt, den Effekt scheint Miller in Microsoft Paint gemacht zu haben. Scarlett Johansson, ebenfalls traditionelle japanische Kleidung tragend, beißt unbeeindruckt in einen Apfel und wirft ihn dann weg. Sie und Octopus befragen einen weiteren Lombardi, während im Hintergrund noch mehr von ihm durchs Bild schleichen wie Oliver Kalkofe in einem Mattscheibe-Sketch und die geradewegs in die Kamera grinsen wie Jackie Coogan als Onkel Fester. Jetzt erst erfahren Octopus und Silkenfloss von der zweiten Kiste, die Sans Seraph mitgenommen hat. Sie beauftragen den Lombardi, Seppuku zu begehen, macht er auch, überlebt das aber trotzdem. Dann beratschlagen sie sich, wie sie weiterverfahren sollen, in ihrer Kiste ist nur ein goldenes Fließ und nicht das Blut des Herakles, das Octopus eigentlich darin erwartet hatte. Das bedeutet, dass St. Seraph das Blut haben muss und dass sie eigentlich den Schmuck haben wollte. Der Austausch sollte problemlos sein, aber Silken warnt davor, dass sie Spirit bei der Aktion nicht außer Acht lassen dürfen. Er darf das Blut nicht in die Finger bekommen und schon gar nicht trinken. Sand taucht in der Zwischenzeit bei dem Mann auf, von dem sie die Kiste überhaupt erst bekommen hatte, ein gewisser Donenfeld benannt nach Harry Donenfeld, wie libowitz einer der moralisch verkommenen Gründer von National Comics, später DC Comics. Sand hatte ihn damit erpresst, seiner Frau Fotos von Donenfelds Missbrauch von Kindern in südasiatischer Kleidung zu berichten, wenn er ihr nicht das goldene Vlies aus der Argonautensage besorgt, die sie als Kind so gern gelesen hat. Jetzt ist sie zurück, um ihren Frust an Donenfeld auszulassen, weil der sie nicht gewarnt hatte, dass Octopus am Übergabeort auftauchen würde, wodurch jetzt die Kisten vertauscht wurden. Sie zeigt ihm die Fotos von seinem Asienurlaub mit minderjährigen, einheimischen Kindern, die mit gebrochenem Blick in die Kamera sehen. Und dann zwingt sie ihn, sein Vermögen an wohltätige Zwecke zu überweisen, dazu braucht sie allerdings sein Passwort und es lautet Robin, wie der Sidekick von Batman, Ha <lacht> ha. Was für eine sehr lustige Szene insgesamt. Während ihr Mann die Transaktion vornimmt, setzt sie sich auf Donenfels Farbkopierer und reproduziert ihren Po. Eine unnötig sexuell aufgeladene Szene, vor allem im Kontext der geschmacklosen Fotos, mit der sie ihn erpresst, ohne wirklich Wert darauf zu legen, Gerechtigkeit für die darauf abgebildeten Kinder zu bekommen. Die sind jetzt einfach nicht mehr wichtig, nur Mittel zum Zweck, damit Sand bekommt, was sie will. Also Miller hat echt überhaupt kein Feingefühl. Spirit wird von Ellen untersucht, die beiden flirten und sie sind kurz davor, an Ort und Stelle im Präsidium einen Quickie hinzulegen. Sie will von ihm, dass er die Maske anlässt, und sie wirft ihm vor, dass er aufrichtig mit jeder Frau flirtet, die ihm über den Weg läuft, und sie bittet ihn darum, ihr endlich seinen wahren Namen zu nennen. Aber ihr Vater kommt dazwischen. Dabei ist Rekrutin Morgan Stern, dargestellt von Stana Katic, die im selben Jahr die weibliche Hauptrolle in der Serie Castle bekam, wo sie ebenfalls eine junge Polizistin spielte. Und Spirit flirtet sofort mit ihr und küsst ihr die Hand vor Ellen, der die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben steht. Aber keine Überraschung. Paulsen ist schon wirklich gut und an diesen Mistfilm komplett verschwendet. Spirit lässt sie allein im Raum zurück und verlässt mit ihrem Vater und Morgan Stern das Präsidium. Ellen wirft ihm ein Skalpell hinterher, als die Tür bereits geschlossen ist. Draußen läuft Spirit einer Reporterin in die Arme und wir sehen, dass sie ihn in schwarz-weiß aufnimmt. Mit ihr flirtet er dann auch gleich und bekommt ihre Nummer vor laufender Kamera. Dolan erzählt ihm, dass St. Serif in der Stadt gesehen wurde, und Morgenstern zeigt Spirit das Interview aus ihrer Kindheit nach dem Tod ihres Vaters. Wie sie ihm das zeigt? Auf dem ersten Handy in diesem Film. In Farbe. Aber die Reporterin gerade eben hat in Schwarz-Weiß gefilmt, also da kriege ich Migräne über diese Inkonsistenzen. Etwas zusammenhanglos unterstellt Morgenstern St. Serif einen elektra damit Miller auch noch auf die Figur anspielen kann, mit der er Jahre zuvor auf St. Seraph angespielt hatte. Ein abrupter Themenwechsel, Dolan spricht Spirit jetzt auf die brandneuen schusssicheren Westen an, mit denen er seine Einheiten dank einer großzügigen, anonymen Spende ausstatten konnte. Wer zwischen den Zeilen lesen kann, konnte daraus kombinieren, St. Seraph liegt immer noch daran, das Leben der Polizei zu schützen, obwohl sie ständig das Gegenteil behauptet. Miller reicht das aber nicht, also muss er jetzt noch hinzufügen, dass Dolans Hacker die Spur zu Donenfeld zurückverfolgen konnten, einem Hehler, der mit antikem Diebesgut handelte, also quasi ein Ein-Mann-British-Museum. Nachdem Sand und ihr Mann dessen Büro verlassen haben, hat er sich dann selbst erschossen. Sein Sekretär kann Dolan aber Sands Namen nennen, obwohl sie keinen Termin hatte. Im Mülleimer findet Spirit jetzt St. Seraphs Popokopie. Er sagt, you did a neat little job, You shouldn't have signed it. Und da zitiert Miller jetzt sich selbst. Genauer gesagt seine Daredevil Storyline Born Again, in der Matt Murdock beinahe exakt diese Worte zu Kingpin sagt. Und es ist ein toller Dialog. Ihn hier aber einfach zu recyceln macht ihn nicht unbedingt besser. Dolan unterstellt Spirit, Sand zu kennen, aber der streitet das ab. In den Comic-Strips von Eisner weiß Dolan, dass Spirit vor seinem vermeintlichen Tod Danny Cold war, das hätte es nicht schwer gemacht herauszufinden, dass Danny in seiner Jugend mit Sand zusammen war. Und zunächst scheint es so, als habe Miller diesen Aspekt einfach gestrichen, genau wie Pfeife und Schneuzer. Später erfahren wir allerdings noch, dass der Kommissioner sehr wohl Spirits Geheimnis kennt und dass er ihm sogar selbst den Namen gegeben hat und auch das geht wieder nicht mit dieser Szene auf. Spirit sperrt dann Morgenstern in einer Drehtür ein und befiehlt ihr, eine Verbindung zwischen Sand und Octopus herauszufinden, dann läuft er davon. Sand spielt mit ein paar internationalen Klischees Poker und behauptet, mit vier Assen gewonnen zu haben, ohne zu überprüfen, ob jemand am Tisch einen Straight Flush hat, was höher wäre. Mit einem Joker im Deck wäre auch ein Royal Flush möglich. Weiß Miller das nicht? Aber es widerspricht auch niemand. Aus dem Pot in der Mitte des Tisches nimmt sie sich nur ein diamantenbesetztes Armband, dasselbe, das sie im Flashback in ihre Jugend am Opernhandschuh bewundert hatte, den die gesichtslose Person aus dem Autofenster gehalten hat. Den Rest ihres Gewinns verspricht sie demjenigen, der dem Oktopus eine Nachricht überbringen kann. Ein asiatischer Mann, der nach Klischee japanischem Geschäftsmann aussieht, nickt nur stumm und lächelt. Spirits Stimme aus dem Off brabbelt weiter Hohle Noir, erzählt Stimme vor sich hin. Er benutzt viel zu viele Worte, aber kurz gesagt, er traut Sand nicht zu, mit dem Oktopus zu arbeiten oder Donenfeld ermordet zu haben. Oktopus trägt jetzt ein Dr. Mario Kostüm und ärgert sich über seine Lombardis. Sein neuester Versuch, ihren Intellekt zu steigern, endete in einem albern fiepsenden kleinen Kopf, der direkt auf einem hüpfenden Fuß sitzt, ohne Körperteile dazwischen. Er nennt es Plain Damn Weird und das beschreibt den gesamten Film. Um seine Probleme zu lösen, hat er eine Spezialistin hinzugezogen. Wen? Das erfahren wir erst später. Und sie tritt auch erst auf, wenn Spirit ohnehin schon gefangen und in Octopus Gewalt ist. Spirit klappert inzwischen die Hotels der Stadt ab und zeigt den Pagen am Eingang das aktuellste Foto von Sand, das er hat, ihren Hintern. Und alle können eindeutig sagen, dass die Besitzerin dieses Körperteils nicht in ihren Hotels eingecheckt hat, bis auf einen, der Spirit sofort die Zimmernummer nennt. Scheint nicht das vertraulichste Hotel zu sein. Spirit wartet auf sie mit Handschellen in der Hand, als sie nur mit einem Handtuch bekleidet, aber perfekt frisiert und trocken aus dem Badezimmer kommt. Als er sie auffordert, die Hände hochzunehmen, lässt sie das Handtuch fallen und er dreht sich peinlich berührt um, damit sie die Gelegenheit hat, sich etwas anzuziehen. Aber keine Tricks, fügt das drehbuch klischee noch hinzu. Dann stolpert er über die Leiche von Sans Ehemann, dabei war Spirit so sicher, dass sie nicht töten würde. Der Teil mit den reichen Ehemännern, die sie reihenweise heiratet, worauf sie unter ungeklärten Umständen ums Leben kommen, ist auch gar nicht von der Comicversion von Sans Serif übernommen, sondern von Pigal die in diesem Film aber gar nicht vorkommt und darum mit Sand zusammengelegt wurde. Auch wenn ihre Charakterisierung durch dieses wilde Zusammenwürfeln komplett random erscheint. Sie behauptet, ihn nicht auf dem Gewissen zu haben, das habe er selbst getan, nachdem er aus der Vase aus der falschen Kiste getrunken hat. Das Blut des Herakles. Warum trinkt man sowas einfach auf gut Glück? Wer macht sowas? Findet eine Vase in einer alten, staubigen Kiste und setzt erstmal an und nimmt einen Schluck. Äh so beginnen zum Teil Zombie-Filme. Ja, da haben wir echt mal Glück gehabt. Wobei, wir haben nicht Glück gehabt. Wir hätten Glück, wenn das hier auch ein Zombie-Film wäre, weil dann wäre der Film vielleicht ein bisschen spannender.
1: Ja, und wir haben bis jetzt noch keinen guten Zombie-Film geguckt. Warum gibt es keine guten Zombie-Comic-Filme?
0: Naja, wir könnten irgendwann über die Walking-Dead-Serie sprechen, aber sonst fällt mir da jetzt nichts ein. Ja, eben. Hm.
1: Und, und big Ted zombies haben wir ja leider schon geguckt.
0: Ja, wobei ich big Ted zombie besser finde als The Spirit, aber da kommen wir am Ende zu. <lacht> Spirit nennt sie eine gewöhnliche Diebin und sie sagt, sie sei alles, aber nicht gewöhnlich auch dieser Dialog ist jetzt nicht so originell nee. und sie sagt, Donenfeld hat sie auch nicht umgebracht sie hat seit Tagen niemanden mehr erschossen <lacht> an der Stelle muss ich mal kurz unterbrechen du kennst das Cover von Action Comics 1, wo Superman das grüne Auto über seinen Kopf hebt und gegen den Felsen schlägt Ja. in der linken unteren Ecke ist so ein Typ, der die Hände an den Kopf hält und komplett traumatisiert davonläuft ja. So habe ich beim Ansehen dieses Films ausgesehen. Genau so. Okay. Spirit sagt, es gibt kein Gesetz, das sie noch nicht gebrochen hat, was seiner Einschätzung vor wenigen Sekunden komplett entgegenläuft und was sie nebenbei auf eine Stufe stellt mit Er versucht sie zu verhören, was zu einem Streit wird, weil er ihr immer noch vorwirft, ihn verlassen zu haben, obwohl er das nicht ausspricht, weil sie ihn sowieso nicht erkennt. Sie nennt ihn auch nur Detective. Dann sagt er, dass er mal ein Mädchen kannte, das einen Helden suchte. »Ja, Son. Sie reagiert unglaublich. »Der Einzige, der das wusste, ist tot. Du bist tot!« Und sie schubst ihn zurück, so sodass er durch das geschlossene Fenster in die Tiefe fällt. »Also wirklich, Frank, in der Szene dann wieder Slapstick?« Sein Leben wird nur davon gerettet, dass sein Mantel an einem steinernen Ziegenkopf an der Wand des Hotels hängen bleibt. Ein paar Passanten machen sich über ihn lustig. »You will believe a man can't fly!« »Ha, ha, ha. Dann brechen sie plötzlich in ein Springen-Springen-Springen-Mantra aus. Allerdings ist der Ziegenkopf, an dem er hängt, immer noch viel zu hoch. Wobei er ja ohnehin in dieser Filmversion Selbstheilungskräfte hat, also warum der ganze Aufwand? Er könnte eigentlich springen. Sand ist jetzt ebenfalls im Erdgeschoss angekommen, verlässt das Hotel und steigt in einen Wagen. Da klingelt dann Spirits Handy zum ersten Mal in diesem Film. Morgan Stern hat eine Spur für ihn, am Tatort von Sussmans vermeintlicher Ermordung wurden Unmengen an Industriesalz gefunden. Er legt auf und kämpft weiter gegen die Schwerkraft um sein Leben. Letztlich schwingt er hin und her, hält sich mit seinem Gürtel am anderen Horn der Ziege fest, verliert dabei seine Hose, sehr zur Freude von ein paar kichernden Frauen, die das Ganze vom Inneren des Hotels durch ein Fenster beobachten. Nachdem er seine Kleidung wieder gerichtet hat, macht er sich auf die Jagd nach Octopus. Dazu posiert er auf einem Häuserdach als Silhouette, bei der man lediglich seinen roten Schlips sieht und das sieht jetzt wieder wirklich komplett aus wie in City. Was er von diesem Dach aus beobachtet, ist die Pfeiffer Salzfabrik. Benannt nach Jules Pfeiffer, endlich wieder ein Comic-Profi, der wirklich mit Eisner zusammengearbeitet hat. Und das sogar am Spirit. Später schrieb Pfeiffer noch Theaterstücke und Drehbücher, unter anderem für Robert Altmans Popeye-Film mit Robin Williams und Shelley Duvall. Den werden wir uns auch noch irgendwann vornehmen. Die Fabrik wird bewacht von einem Lombardi mit Maschinenpistole. Spirit wirft ihm einen Schneeball an den Kopf und kickt ihn dann gegen eine Starkstromleitung, die ihn sofort tötet. Spirit selbst interpretiert das als »Ich brauche keine Waffen. Meine Waffe ist die Stadt, die ich liebe, die mich beschützt wie eine Mutter.« Ja, meine Mutter hat auch immer Leute mit Stromschlägen ermordet. Weitere Lombardis kommen dazu, er findet trotzdem den Gullideckel vor der Salzfabrik, der zum Hauptquartier von Octopus führt. Das Hauptquartier ist überhaupt nicht in der Salzfabrik selbst, was die Spur, die Morgenstern gefunden hat, schwer erklärbar macht, aber irgendwie musste Spirit ja hinfinden, sonst wäre der Plot nicht weitergegangen. Silkenfloss Floss erwartet ihn allerdings bereits, küsst ihn auf den Mund und spritzt ihm ein Betäubungsmittel in den Nacken. Die haben vor, ihn zu töten. Warum spritzt sie ihm hier nicht irgendwas anderes? Na, Weil dann der Film jetzt zu Ende wäre. Dolan schickt seine Tochter Ellen nach Hause, weil sie an ihrem Schreibtisch eingeschlafen war. In dieser Szene nach 58 Minuten Laufzeit des Films erfahren wir dann auch endlich, dass Sussman immer noch auf der Intensivstation liegt und die Ärzte immer noch versuchen, ihn zu retten. Sie behauptet, dass der Spirit sie braucht und dass sie die einzige ist, die seinen Körper kennt und die ihn behandeln kann. Ihr Vater sagt, dass eine Menge Frauen seinen Körper kennen und die beiden streiten wieder. Er sagt, mit Danny sei sie glücklicher gewesen und sie entgegnet, Danny ist tot. Wir sollen also wirklich glauben, dass sie seinen Körper so gut kennt, dass sie die einzige ist, die den Spirit behandeln kann, aber sie erkennt nicht, dass Spirit Danny ist. Und warum lässt Miller es so aussehen, als ob Film Dolan nicht die wahre Identität des Spirit kennt? Wir erfahren später, dass er es genauso weiß wie in den Comics. Also warum sagt er Ellen, dass sie mit Danny glücklicher war als mit Danny? Das ergibt keinen Sinn, was ist hier sein Ziel? Das ist das ist totaler Quatsch. Nach einer weiteren Vision von Jamie King wacht Spirit auf, gefesselt an einem Zahnarztstuhl. Vor ihm sind zwei Säulen, darauf stehen steinerne Reichsadler mit jeweils einem Hakenkreuz darunter. Wohlgemerkt, die haben in diesem Film Handys. Der spielt nicht in den 30ern und Octopus ist ein Schurke, der seine Tentakel überall drinstecken hat, aber ein Nazi ist er nicht. Zu Musik, die verdächtig danach klingt, als hätten sie im Temp Score noch Ravels Bolero gehabt und dann nur kurzfristig durch was anderes ersetzt, kommt dann eine leicht bekleidete Frau in den Raum. Spirit guckt jetzt direkt in die Kamera, nach einer Stunde das erste Mal, und sagt, er habe ja schon viele merkwürdige Frauen getroffen, aber diese hier würde alles auf die Spitze treiben. Es ist die von Octopus bereits erwähnte Spezialistin, Plaster of Paris, in den Comics eine weißblonde Französin mit einem eleganten roten Kleid. Bei Miller ist sie Pass Vega aus Lucia und der Sex, Spanglish und zuletzt Kaleidoscope auf Netflix. Und das rote Kleid hat Miller ihr nicht gegönnt. Stattdessen hat sie ein sehr viel erblößendes Bauchtanzkostüm, bei dem Deja Thoris rot würde. Sie rammt Spirit ein paar kleine Dolche in die Schulter. Dann wirft ein Projektor ein weiteres Hakenkreuz an den riesigen Vorhang, durch den Plaster vorhin gekommen war. Und jetzt kommt Samuel L. Jackson hinterher. In einer SS-Uniform mit Hakenkreuzbinde, dazu ertönt die deutsche Nationalhymne. In dem Tagesspiegel-Interview, das ich jetzt schon zweimal erwähnt habe, erklärte Miller diese ganze Szene mit dem Wunsch, Berthold Brecht nachzueifern. Und ich zitiere, »Ich fand die Idee eines großen schwarzen Nationalsozialisten einfach grotesk und höchst amüsant«, Adolf Hitler war nun einmal einer der großen Verbrecher des 20. Jahrhunderts und die Nazis waren eben die bestaussehenden Bösewichte, die wir je hatten. Zitat Ende. Danach relativiert er die Gräueltaten der Nazis dann aber auch gleich schon wieder mit der mehr als umstrittenen Aussage, Stalin hätte mehr Leute umgebracht als Hitler, aber seine Truppen hätten dabei weniger gut ausgesehen. Ich habe mal ein paar Quellen rausgesucht und eine auch verlinkt und die meisten sind sich einig, dass Stalin zwischen sechs und neun Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, Hitler zwischen elf und zwölf. Es gab zwar eine andere Quelle, die Stalin bei zwanzig Millionen einordnet, allerdings ist diese Quelle das Schwarzbuch des Kommunismus, eine unter Neonazis beliebte antisozialistische Aufsatzsammlung, die sie gerne heranziehen, wenn sie den Kommunismus als etwas viel Schlimmeres als den Faschismus darstellen und den Holocaust relativieren wollen. Ob Müller das auch wollte oder ob er bloß versehentlich falschen Zahlen aufgesessen ist, vermag ich nicht zu so sagen. Im Interview beendet er dann auch die Diskussion mit »Ich zeichne und filme, was gut aussieht, aber nehmen Sie das bitte nicht zu ernst, es war ein Witz und es war eine kleine Verbeugung vor Eisners Generation.« Auch wenn er in seinen Spirit Comics explizit kaum je Nazis auftauchen ließ, war seine Generation doch davon geprägt, das waren die Jahre, in denen Superman Hitler eins auf die Nase gab. Objektiv ist das Freundlichste, was ich sagen kann, dass Miller vielleicht wirklich nur die besten Vorsätze hatte, dass damit aber auch bekanntlich der Weg zur Hölle gepflastert ist. Diese ganze Szene ist indiskutabel fürchterlich und der gesamte Film ist die Hölle. Ich erinnere nochmal daran, dass Octopus bei Eisner nie durch mehr als lila Handschuhe dargestellt wurde. Es gab überhaupt keinen Grund, Samuel L. Jackson in eine Nazi-Uniform zu stecken und ihn dann auch noch den Hitlergruß machen zu lassen – Vielleicht teile ich aber auch einfach nicht Miller's äußerst feinsinnigen Humor. Will ich dann aber auch, glaube ich, gar nicht.
1: Also, ähm, äh, ich habe schon einen sehr dunklen Humor. Mhm. Und äh, das ist einfach lächerlich, diese Szene. Ja, lächerlich, aber nicht lustig. Ja, nicht lächerlich auf ja. eine gute Art und Weise. Ja. Das ist einfach eine dumme Szene. Da denke ich, also ich meine, jede Szene, wo quasi. Äh, Samuel Jackson und Scarlett Johansson irgendwelche Rollen spielen, also hm. diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, die sind alle so,
0: okay, ja, hm. Ja. Und außerdem bekomme ich halt immer noch nicht aus dem Hinterkopf vertrieben, dass Will Eisner ein Jude war und mir diese schrille Hitler Pantomime einfach entsetzlich respektlos erscheint. Bei all diesen wirklich entsetzlichen Entscheidungen können wir wahrscheinlich von Glück reden, dass Miller Spirits Sidekick aus den Eisner Strips weggelassen hat. Ebony White, ein schwarzer Straßenjunge, der offenbar mit den besten Intentionen von Eisner eine positive Darstellung von Schwarzen sein sollte, der aber leider nicht ohne die damals üblichen Minstrel-Darstellungen in Gesichtszügen und Sprachmuster auskam, was man 2008 nicht mehr so hätte übernehmen können. Das hätte Miller natürlich wie der Pilotfilm von 1987 aktualisieren, und eine weniger offensive Karikatur daraus machen können. An anderen Stellen hat er sich ja auch sehr weit von Eisners Werk entfernt. Aber daran hat er offenbar auch kein Interesse, und darum strich er die Figur einfach ersatzlos. Aber zurück zum Film, wir müssen ja irgendwann fertig werden. Scarlett Johansson kommt jetzt dazu, ebenfalls in Nazi-Uniform, mit einem eisernen Kreuz um den Hals, und sie hält Octopus einen antiken schwarzen Telefonhörer hin ohne Kabel, dann starrt sie regungslos in die Kamera, als wäre sie innerlich gestorben. Scarlett Johansson ist übrigens auch Jüdin. Ist sie? Ist sie.
1: Wusste ich gar nicht. Ihre
0: Mutter nicht. ist Jüdin und sie bezeichnet sich selbst auch als Jüdin.
1: Ach krass, wusste ich gar nicht.
0: Hm. Ich habe das jetzt extra für diese Szene nochmal recherchiert.
1: Ja, cool.
0: Octopus bekommt die Nachricht von Sans Pokerrunde. Sie will ein Treffen. Octopus wiederholt Treffpunkt und Uhrzeit, damit Spirit das mitbekommt. Scarlett marschiert ein paar Schritte zur Seite und posiert vor einem gigantischen Porträt von Hitler während Sam Jackson weiter pathosgeladene Reden schwingt, die Spirit selbst dann als langweilig bezeichnet. Noch einmal behauptet Octopus, er und Spirit seien aus demselben Holz geschnitzt. Spirit fragt, was Octopus eigentlich die ganze Zeit damit meint, und der sagt, er sei damals der Gerichtsmediziner gewesen, bei dem Danny cold nach seinem Tod auf dem Tisch gelandet war. Und Octopus hat dann angeblich an ihm herumexperimentiert und ihm irgendwelche Drogen verabreicht, durch die Danny ins Leben zurückkehrte. Es wundert kaum, aber auch das war bei Eisner anders. Dort war Danny Colt mit einem experimentellen Serum in Kontakt gekommen, bevor er erschossen und für tot gehalten wurde. Und das Serum stammte auch nicht von Dr. Octopus, sondern von einem Dr. Cobra. Statt zu sterben, wurde er nur in eine Starre versetzt, aus der er kurz danach wieder erwachte. Ein Octopus war in den Comics auch kein Superwissenschaftler und Gott oder Halbgott werden wollte er auch nicht. Im Film gibt es keinen Dr. Cobra, da war es wie gesagt Octopus selbst, der vorsätzlich an Dannys Leiche experimentierte, um ihn ins Leben zurückzuholen. Sein Ziel dabei war die eigene Unsterblichkeit. Colt war nur sein Versuchskaninchen, das nach seiner Beerdigung in seinem eigenen Sarg aufwachte und sich mit der Polizeimarke an der Uniform, in der er beerdigt wurde, selbst wieder ausgraben musste. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber in den Comics war Danny vor seinem vermeintlichen Tod kein Polizist, sondern ein Privatdetektiv. Naja, die Filmversion hat dann seitdem Selbstheilungskräfte. Dann ging er zu Dolan und berichtete ihm alles. Und Dolan hat in dieser Rückblende sogar seine Pfeife, wenn auch immer noch kein Schnurrbart. Danny sagt, dass niemand wissen darf, dass er wieder lebt. Nicht mal Alan, denn das ist seine Möglichkeit, die Verbrecher zur Strecke zu bringen, die die Polizei nicht erreichen kann. Und Dolan ist es dann, der ihm den Namen Spirit gibt. Octopus hört sich das alles an, blökt etwas von wegen hart wie Kruppstahl. Und dann gibt er zu, dass er sich daraufhin selbst eine Spritze gegeben hat und jetzt selbst solche Heilkräfte hat. Und jetzt ist er auf der Suche nach der Vase in Sands Kiste. Spirit will wissen, was in der Vase ist. Thors Hammer vielleicht? Und Octopus erklärt ihm, darin sei das Blut und damit die DNA von Halbgott Herakles. Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Magie. Und das könnte ihn unsterblich machen. Ihn und Spirit, denn sie seien die einzigen, die das Blut nicht sofort umbringen würde so wie den Mann von Sand. Warum er überhaupt das Blut braucht? Weil das Serum selbst angeblich instabil ist, auch wenn das Spirit und Octopus bisher in keiner einzigen Szene erfahren hätten, die haben stets immer alles problemlos wegstecken können. Aber wenn er das Blut nicht braucht, hat Müller keinen Plot und darum redet er sich jetzt raus. Er demonstriert an einer Katze namens Muffin, wie leicht die Droge, die er erst Danny und dann sich selbst verabreicht hatte, fehlschlagen kann, wenn zum Beispiel die Temperatur die falsche ist. Die arme Katze schmilzt innerhalb von Sekunden, übrig bleiben bloß ihre Augen. Warum eigentlich die Augen übrig bleiben, verstehe ich auch nicht.
1: Ich musste an äh, Roger Rabbit denken.
0: Ja, ja, so ein bisschen, ja. Spirit kündigt an, Octopus zu töten, aber der und Silken widersprechen. Nein, er selbst werde sterben müssen, weil er der Einzige ist, den das Blut des Herakles nicht umbringen würde, und dann wäre Octopus nicht der unangefochtene Herrscher der Welt. Ihr Plan ist, Spirit in unzählige Einzelteile zu zerlegen, die sie weit voneinander entfernt vergraben wollen, damit er sich nicht mehr regenerieren kann. Dazu zeige sie ihm eine Skizze und die sieht tatsächlich aus wie von Will Eisner gezeichnet, das einzige Mal, dass etwas hier in dem Film so aussieht wie von Will Eisner. Und jetzt fällt Miller wieder ein, dass Plaster ja eigentlich auch noch im Raum ist, obwohl er sie die ganze Szene über vergessen hatte. Das passiert halt, wenn der Cast nicht im selben Raum ist, sondern bloß vor dem Greenscreen gefilmt und dann hinterher zu einem sterilen CGI-Mumpitz ohne die Eleganz von Rodriguez Sin City zusammenmontiert wird. Sie schwingt jetzt einen gigantischen Säbel, wo der herkommt ist auch nicht ganz klar, und sie soll ihm jetzt die Zehen abschneiden und hat das auch vor, bis Spirit plötzlich französisch mit ihr redet, was Octopus dank Millers Drehbuch jetzt als Frog Talk bezeichnet, denn gegen Franzosen hat Frank auch was. Durch das Geflirte erfahren wir jetzt, Spirit und Plaster haben eine Vorgeschichte, obwohl sie ihn bis gerade nicht wiedererkannt hat. Aber sie liebt ihn noch immer. Und darum trennt sie ihm jetzt nicht wie von Octopus verlangt die Zehen ab, sondern durchschneidet bloß das Seil, mit dem er gefesselt war. Sie fliehen und Octopus wird von einem der Steinadler erschlagen. Wieder auf den Backsteinstraßen von Sin City küssen sich Spirit und Plaster ein weiteres Mal und dann rammt sie ihm doch noch ein Schwert durch den Torso und tänzelt aus dem Film. Warum? Weil ein einziges Mal der Name Sand fiel und sie eifersüchtig wurde. Nochmal Lorelei, dann wankt Spirit wackelig am Hafen entlang. Er zieht sich selbst das Schwert aus der Brust und fällt dann ins Wasser. Er ist bereit, Lorelei zu begegnen und mit ihr ins Jenseits zu gehen. Sie küsst ihn, aber dann überlegt er sich doch nochmal anders, schreit unter Wasser auf, aber der Film färbt sich rot ein und Spirit halluziniert alle Frauen, die er liebte, darunter sogar Silken Floss und eine junge Sand, die dann in die erwachsene Eva Mendes morpht. Er wundert sich, dass ihr sein letzter Gedanke gilt, dann wendet er sich von Lorelei ab und schwimmt zurück an die Oberfläche, Sand braucht ihn. Er krabbelt an Land neben einem Spielzeugdinosaurier, der ohne jede Erklärung im Vordergrund des Bildes steht und darum drei Meter groß aussieht. Vielleicht, weil Batman einen so großen Saurier in der Batcave stehen hat, wer versteht schon die verdrehten Hirnwindungen des Frank Miller? Im Präsidium kommt er zu sich, immer noch die Maske auf dem Gesicht, er steht auf, verlangt Klamotten und eine rote Krawatte. Sand hat in der Zwischenzeit einen neuen Mann geheiratet. Mit seinem Flugzeug fliegen sie zum vereinbarten Treffpunkt mit Octopus. Silken ist auch da, mit dem Ditko-Lieferwagen und einem Lombardi. Dolan beobachtet die Szene, Morgan Stern auch. Dann zieht sie eine Waffe, die sogar Cable oder Bishop unnötig groß finden würden. Nach unnötigem Geplapper tauschen sie die Kisten aus. Sand öffnet ihre und bewundert das Leuchten des Argonautenflies. Das wir übrigens nicht zu sehen bekommen. Miller klaut hier einfach Quentin Tarantinos Kofferlampe aus Pulp Fiction. Aber keine Sorge. In wenigen Momenten sehen wir das Fließ dann trotzdem noch, was das hier alles etwas pointless macht. Dann erschießt der Lombardi den aktuellen Ehemann von Sand. Die erschießt daraufhin den Lombardi. Sie ist wirklich eine schwarze Witwe. Scarlett Johansson, die bereits ein Jahr später selbst eine schwarze Witwe spielen würde, öffnet den Lieferwagen. Octopus kommt heraus mit noch mehr Lombardis. Jetzt trägt er einen Pelzmantel mit passender Mütze, was ihm den Look einer weißen Klischeevorstellung eines schwarzen Zuhälters aus den Siebzigern gibt. Dann kommt Spirit dazu, und der Film mutiert plötzlich zu einem Italowestern. Aus einem übertriebenen Gegenlicht marschiert Spirit in Zeitlupe auf Octopus zu, der das Feuer eröffnet, aber natürlich vergeblich. Als er zu immer größerem Kaliber wechselt, wirft das Spirit ein paar Mal zurück, aber aufhalten lässt er sich nicht. Zwei vierläufige Schrotflinten lassen Spirit dann zu Boden gehen. Und in dem Moment kommen Dolan, seine Leute und übertrieben viele Kampfhubschrauber dazu. Und alle schießen auf Octopus, der jetzt plötzlich noch größere Maschinengewehre hat. Seine Lombardis sterben im Kugelhagel. Er selbst wird von Morgenstern erwischt, die ihm den Arm wegschießt. Dolan schießt ihm dann ein paar Mal in den Kopf. Ellen kommt dazu, ihr Vater will sie wegschicken, aber sie lässt sich nicht abwimmeln. Das ist der Moment, wo Octopus wieder aufsteht, sich die Kugeln aus der Stirn holt und zur Vase greift. Wenn der sogar mehrere Kopfschüsse und einen weggefetzten Arm heilen kann, wozu braucht er diese Vase? Also ehrlich jetzt. Er setzt an, will gerade einen Schluck nehmen, aber Sand zerschießt die Vase. Dann steht auch Spirit wieder auf, er hat denselben Heilungsfaktor wie Octopus, aber das ist nicht der Grund, warum er wieder aufsteht, nein, er hatte unter seinem Trenchcoat eine der kugelsicheren Westen, die Donenfeld von Sand erpresst, der Polizei finanziert hatte. Dann macht er eine Handgranate scharf, steckt sie Octopus in den Mantel, vielleicht sogar in den Bauch, die Szene ist etwas unklar gezeigt, weil Miller die Kamera immer auf die falschen Aspekte fokussiert. Aber egal, wo die Granate steckt, sie sprengt Octopus in die Luft. Spirit und Sand wurden allerdings gerettet vom goldenen Fließ, das sie geistesgegenwärtig über ihnen ausgebreitet hat. Spirit legt ihr das Amulett um und gibt sich mit einem Kommentar auf den alten Kurtzmann als Danny cold zu erkennen. Sie nimmt ihm die Maske ab, lächelt. Die beiden liegen sich knutschend in den Armen, während die Kamera viel zu schnell um sie herum rotiert. Ellen sieht das, dreht sich um und geht, aber nicht weit. Dann verabschieden sich Spirit und Sand. Er hebt seinen Hut auf, sagt Dolan, er soll Sand nicht festnehmen, immerhin habe sie gerade die Welt gerettet. Dann legt er seinen Arm um Ellen behauptet, sie von ganzem Herzen zu lieben, und dann flirtet er auch gleich schon wieder mit Morgenstern. Aber Ellen lächelt, sie liebt ihn trotzdem. Was für ein antifeministischer Rotz! Silken ist irgendwie davongekommen, sie hebt einen immer noch lebendigen Finger von Octopus aus dem Schnee, weil Müller tatsächlich nicht ausgeschlossen hatte, eine Fortsetzung zu diesem Schrott machen zu dürfen, und dann fährt sie mit den letzten beiden Lombardis davon. Spirit trägt seiner Stadt noch ein pathetisches Rohrschachgedicht vor, mit dem er bei jedem Poetry Slam in der ersten Runde rausfliegen würde. Dann steht er auf einem Häuserdach, sieht in den Sonnenaufgang, dann direkt in die Kamera, nennt sich den Spirit dieser Stadt und wird zur weißen Silhouette auf schwarzem Grund. Der Nachspann läuft zu Christina Aguileras Coverversion des deutschen Klassikers »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe« eingestellt, zuvor gecovert von den Beatles, Kevin Ayers und zig anderen. Dazu ziehen Frank-Miller-Zeichnungen über den Bildschirm, nicht etwa Zeichnungen von Eisner. Also dass er seinem besten Freund ein Denkmal setzen wollte, nehme ich ihm wirklich nicht ab. Der ahnte einfach, dass er alleine nie wieder einen Film drehen können wird und hat darum alle Millerismen gesammelt in hundert Minuten menschenverachtender Klischeeparade gestopft, die Eisners Andenken mit Füßen tritt und respektlos auf sein Grab spuckt. Der große Filmkritiker Roger Ebert hat den Film auf seine Liste der meistgehassten Filme aller Zeiten gesetzt und ich verstehe ihn sehr gut. Eine komplett versemmelte Vorlage, die mit einem viel zu zynischen Ansatz in ein absolut nicht passendes Sin City Korsett gepresst wurde, mit einer völlig wirren und unlogischen Handlung und haarsträubenden Entscheidungen, welche Szenen Bier ernst und welche als Slapstick präsentiert werden sollten, das ist schon richtig große Scheiße. Aber die Naziszene und Müllers absurde Rechtfertigung dafür schlagen dem Fass wirklich den Boden aus. Ich kann dir gerade nicht mal sagen, ob ich den über oder unter Watchmen sehe. Bitte was? Ja, ich finde den völlig indiskutabel schlecht. Also, also der ist für mich wirklich diese, diese Bottom Five.
1: Also ich habe ein, eine Sache für dich, was du daraus machst, ist mir egal. Okay. Ich fand ihn besser als Sin City, Punkt. Du fandst ihn besser als Sin City. Ja, aber gewaltig besser als Sin City.
0: Boah, ich fand den ersten Sin City schon problematisch, aber der war handwerklich so viel besser als The Spirit. Der war vom Plot her so viel besser als The Spirit. Und er hat halt mit Frank Miller-Stil Frank Miller adaptieren und nicht Will Eisner ruiniert. Also mehr, mehr, mehr kann ich
1: nicht sagen. Ich fand ihn besser als Sin City und das war's.
0: Das heißt, du würdest ihn bei 155 sehen und ich bei 167. Ja, kann man so sagen. Das arithmetische Mittel sind 161. Damit wäre er bei Dragon Ball Evolution. Ja. Also über Dragon Ball Evolution. Ist okay. Okay. Dann nehmen wir den. Hey, da muss ich jetzt zumindest nicht so lange scrollen. Ja. Letterbox hat sogar diesen Spirit von 1987, diesen komischen Pilotfilm. Ja, ich bin froh, dass wir nächste doch Wolverine sehen. Der ist zwar auch nicht perfekt, aber um einiges besser als dieser Mist hier. Ja. Also wenn ich könnte, ich würde Miller an Eisners Stelle in Stücke reißen. Denn diesen Schrott hat der gute Will wirklich nicht verdient. Oh. Danke fürs Zuhören. Hat eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Ganz ehrlich, mhm. wir sind am Anfang vom Film schon bei 25 Minuten. Mhm. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ey. Mhm. <lacht> ähm,
0: soll ich den Rest alleine einsprechen? Nein, aber warum das dauert Ranking? das
1: so lange? Warum haben wir bei guten Filmen so 20, 30 Minuten Folgen <lacht> und bei dem Scheiß jetzt schon 26
0: Minuten, obwohl das erst der Anfang ist? Naja, ich wollte schon ein bisschen was zu Will Eisner sagen, weil der halt wirklich eine wichtige Figur in, in der Comicwelt ist. Und naja, der Film hat halt sehr viel, was ich an ihm auszusetzen habe. Okay. Sorry.